يخشون أي على صلة الموصول وهنا قال يخشون وأقاموا الصلاة فعطف الماضي على المضارع لأن الخشية المستمرة الأعمال كلها إقامة الصلاة وغيرها وقوله وأقاموا الصلاة قال المؤلف أدموه والحقيقة أن إقامة الصلاة أعم مما قال ففي تفسيره قصور لأن إقامة الصلاة تشمل إتمامها وإكمالها والمحافظة عليها والمداومة عليها واستمع إلى قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا من إقامته الخشوع فيها ثم قال والذين هم على صلاة على صلواتهم يحافظون هذا أيضا من إقامته يحافظ عليها ويحرص عليها على على واجباتها ومكملاتها وأوقاتها وقال في سورة السائل الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون وفي آخرها قال والذين هم على صلاتهم يحافظون فإقامة الصلاة يشمل كل ما فيه إكمالها وإتمامها وإذا 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 فهو أعم مما قال المؤلف وقول الصلاة يشمل الفرد والنفل لأن لأن أي تفيد العموم أي أقاموا كل صلاة والصلاة المعروفة هي في اللغة الدعاء وفي الشرع التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مفتتنة بالتسليم قال ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه الجملة هذه شرطية وفي الشرط فيها تزكى وجوابه فإنما يتزكى لنفسه وقال ومن تزكى قال المؤلف تطهر من الشرك وغيره نعم تزكى أي تطهر من الشرك وغيره لأن الزكاة تفيد عن الطهر والمرابط بالتزكي هنا هو ما دل عليه قوله تعالى قد أفلح من تزكى وقوله قد أفلح من زكاها أي زكى نفسه أي طهرها من الشرك وقول مالك وغيره كإرادة السوء مثلا والمعاصي وإرادة الإنسان إلى الخلق وغير هذا مما يجب على الإنسان أن يطهر نفسه منه فهي إذن عامة هل يدخل في ذلك أداء الزكاة؟ ها؟ نعم يدخل في ذلك لأن أداء الزكاة تطهر من البخل ومن الواجب فهي داخلة في قوله ومن تزكى وقوله عز وجل فإنما يتزكى لنفسه وهذا المراد بهذا الحرف على التزكي لأنك إذا تزكيت فإنما تنفع نفسك لأن ومن لم يتزكى فضرره على على نفسه فأنت إذا تزكيت فالذي ينتفع بتزكيك أنت نفسك والله عز وجل لا ينتفع بطاعتك أما غير الله 
فقد ينتفع بطاعتك لا لان حسناته حسناتك له ولكن قد ينتفع بطاعتك بالقدوه بك نعم وبما يحصل من علم او غير ذلك مما هو داخل التزكيه وقوله فانه ذكر لنفسه اي فعليه ان يحرص على التزكي والى الله المصير المصير منه المرجع كما قال المؤلف وجمله وعدمه متعلق بمحذور خبر مقدم والمصير مثل مؤخر وهذه الجمله تفيد الحصر لانه قدم فيها الخبر وحقه التاخير يعني الى الله وحده المصير اي المرجع هل هو في الدنيا او في الدنيا والاخره في الدنيا والاخره الى الله المصير في الدنيا والاخره فمرجع الامور كلها الى الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الاخره الاحكام الشرعيه مرجعها الى من الى الله ومختلف فيه من شيء فحكمه الى الله الاحكام الكونيه مرجعها الى الله ولكن الله المولي الاحكام الجزائيه التي تكون يوم القيامه مرجعها الى الله فمصير كل شيء الى من ابدا واحدث كل شيء فالذي ابدا الامور واحدثها هو الله اذا مرجعها الى الله فمنه المبتدع اليه المنتهى قال المعلق تفريعا على قوله تعالى له نصيب فيجزي بالعمل في الاخر وهذا اشاره من المعلق الى انه قصر المصير هنا في المرجع يوم القيامه والصواب العموم الصواب العموم وعلى هذا فهو سبحانه وتعالى يجازي ويحكم قدرا ويحكم شرعا بين عباده والفوائد الان من قال الله عز وجل يا ايها الناس انتم فقراء الى الله والله العلي الحميد في هذه الايه فوائد كثيره منها ان جميع الخلق يتقون الى الله عز وجل مهما بلغوا في الغنى والقوه فانهم يتقون الى الله بقوله يا ايها الناس وهذا لفظ عام لا يقبله شيء ومنها بيان شده حاجه الناس الى الله بقوله انتم الفقراء بالف الفقراء لو قال فقراء لكن لكن الفقراء معناه جميع احوالنا كلها في جميع احوالنا كلها متقرون الى ربنا سبحانه وتعالى ومنها من فوائد الايه بيان غنى الله غنى الله عن كل احد لقوله الله هو الغني هو الغني طيب ومنها ان لله الغنى المطلق من جميع الوجوه واستفاد هذا من قوله الغني 
لا الغني أن يبالى على الأمور والاستيعاب فإن قلت كيف تقول إن الغنى لله وحده هو الغني يعني غني الفصل يدل على الحصر ولا علم ناخذ هذه فائدة أول أول ومن فوائدها أن الغنى الكامل المطلق خاص بمن؟ بالله سبحانه وتعالى بدليل قوله هو الغني فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين ثبوت الغنى بغير الله في الكتاب وفي السنة قال الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وقال النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فتربي على فقرائهم فثبت بالكتاب والسنة أن البشر فيهم غنى تقدم كيف يجمع الجواب أن غنى البشر غنى محدود نسب خاص قابل للزوال كما أنه كان حاليا أما أن الله فهو غنى مطلق كامل أزلي أبدي نعم ونظير هذا ما ثبت في الملك والخلق والتدبير وما أشبه ذلك طيب ومن فوائد الآية الكريمة القرن بين قول الفقراء والغني فيها نور كمال لله سبحانه وتعالى يتبين به نقص البشر تجاه كمال الله ونريه قوله تعالى كل من عليها فان ثم قال ويتوفى ربك الرجل كل شيء هالك الا وصفه فان وصف المخلوق بالنقص ثم اثبات كمال الله هذا فيه دليل على كمال الله عز وجل وان كماله واضح جدا لانك اذا ذكرت عيبا الاخر تبين لك كمال مقابله ثم قال نعم ومن فوائد الايه الكريمه ان غنى الله سبحانه وتعالى مقرون بالحمد بقوله الغني الحميد بخلاف غنى البشر فانه قد لا يكون محمودا كيف لا يكون محمودا اما أو المطر الحق لكن هذه مهمة إما بالذكر وإما بكونه يأتي بدون استحقاق السرات واللصوص قد يكونون أغنياء لكن اكتسبوه على غير وجه المباح أما غنى الله فهو غنى الكامل يحمد عليه طيب إذا يحمد من جهة الغنى ومن جهة الكرم بما هو غني فيه ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغني والحميد كذا الغني يدل على صفة ما هي؟ والحميد يدل على صفة وهو الحميد ومجموعهما يدل على صفة ثالثة وهو كمال غناه 
يعني من كان في الطواعب المثلى انه قد يكون قد ينشر من الجمع بين اسمين او وصفين صفه ثالثه تحصل باقترانهما ومثلنا هناك العزيز والحكيم انها تقترن دائما بالقبله لانه يحصل باجتماعهما وصف اكمل طيب فيه ايضا ثم قال عز وجل ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد يستفاد من هذه الايه الكريمه كمال وقدره الله عز وجل حيث يبين انه قادر على ان يذهبنا ثم ياتي ياتي بخلق جديد ومن فوائدها اثبات المشيئه لله ان يشاء ومن فوائدها التحذير من مخالفة تعالى يعني المقصود بهذا التهذيب وتحذيرنا من مخالفته ومنها من فوائدها أيضا أن الخلق حادث أن الخلق حادث ليس أزليا لقوله إن يشاء يذهبكم هذه فيها دلالة ويأتي بخلق جديد فيها أيضا دلالة كذا طيب أما الأولى فوجه الدلالة أن ما كان قادرا للعدم فهو قادر للحدوث قادر للحدوث طيب وأما الثانية فلقوله بخلق بخلق جديد هل نستفيد منها ثبوت حدوث أفعال الله باعتبار المفعولات؟ نعم لأن كل مخلوق كائن بالخلق فإذا كان المخلوق جديدا لازم أن يكون الخلق أيضا جديدا فمثلا خلق الله للجنين في بطن أمه حادث ولا لا؟ حادث ضرورة أن المخلوق حادث أما جنس فعل الله فهو أزل فإن الله تعالى لم يزل فعال فهناك فرق بين وصف الله تعالى بالفعل على الإطلاق وبين وصف الله بالفعل مقرونا بالمفعول فالفعل المقرون بالمفعول لا شك أنه حادث والفعل المطلق أن الله لم يزل فعالا لما يريد هذا أزله. طيب هل نستفيد من ذلك جواز تهديد الإنسان بالأشياء المحسوسة ليستقيم على أمر الله؟ وأن ها؟ نعم إن هذا تهديد من الله عز وجل لنستقيم على أمره إذا نقول إن الحقوقات من العقوبات الحسية وإن حملت على الاستقامة فإنها محمولة العقوبات الحسية وإن حملت على الاستقامة فإنها محمولة لأنها من فعل الله ولهذا أوجب الله علينا أن نحد الزاني ونقطع السارق ولا على شريك عشان لا يقول قائل إنك إذا فعلت ذلك فإنك قد حملت الناس على أن على أن يتركوا الأمر لا لله 
بعض الناس يقول كيف كيف تقع الحمولة؟ معناه أن الإنسان ما يأخذ الزنا أو أو السرقة إلا خوفا من من العقوق وهذا معنى ذلك تحمل الناس على أن يدعوا المحارم لا خوفا من الله ولكن خوفا من العقوق فنقول إن هذا فيه إصلاح ووسيلة الإصلاح ما علم من نية الذي يحاول إصلاحه طيب هل يستفاد منها جواب إعطاء الجائزة تشجيعا لمن عمل صالحا ولا لا؟ يعني بمعنى القياس العكس لا توافقوني ودوا وجدهم فيجدون لا تهنوا هل يؤخذ من هذه الآية جواز إعطاء المكافآت لمن يعمل عملا صالحا من باب قياس العكس صدقه 
الصحابه قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكونه في اجر قال ارايتم لو وضعها في الحرام اكان عليه وزن قالوا نعم قال كذلك اذا وضعها في الحلال كان له كان له اجر عرفتم طيب ثم قال الله عز وجل وفي هذا وفي الايه ايضا دليل على كمال القدره لقوله وما ذلك على الله بعزيز وفيها صحه تقسيم اهل السنه بصفات الله الى ثبوتيه وسلبيه واعلم وقد ذكرت لكم ان بعض الناس شك في كلمه سلبيه وقال ينبغي ان نقول ثم قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخره. إي ولا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخره. يستفاد من هذه الآيات الكريمة أن الإنسان لا يحمل آثام غيره. يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فينبني وينبني على هذه الفائدة يقول كمال عدل الله عز وجل حيث لا يحمل احدا مثل احد طيب ومن فوائدها ايضا انه لا يقبل التحميل الا من كان اهلا له بقوله وازره لان غير الوازره لا تحمل اثم نفسها فضلا عن اثم غيرها لكن الوالده تحمل اذن نفسها لا تحمل اذن غيرها ومن فوائدها ايضا من الاتكاليه على الغيب لان الانسان قد يعمل وسيهيئ الله لي احدا يدعو لي أو يستغفر لي أو ما أشبه ذلك. فنقول هذا لا تعتمد عليه. طيب فإن قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا هي أثقالا مع أثقالهم لأنهم هم قدوة فيها في إضلالها في إضلال غيرهم. فباقتداء غيره الدنيا يحملنا يحملنا اثقال غيره. لان اثقال غيره حقيقه ناشئه ناشئه عن عن اثقال فصاروا كانهم الذين عملوا. قال النبي عليه الصلاه والسلام من سنه الاسلام بسنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. طيب ومن فوائد الايه الكريمه نشوف قياس العكس إذا كانت النفس لا تحمل إذن غيرها فهل تلزم بالواجب على غيرها أو تقوم بأوامر غيرها؟ لا لا يعني لا كما أن الإنسان لا يحمل إذن غيره بالمعصية لا يحمل إذن غيره بترك الواجب لا يحمل إذن غيره بترك الواجب فإذا ترك أبوك أو ابنك أو خالك أو عمك واجبا 
فليس عليك اثم الاثم على نفس هذا الرجل طيب نخلي بقيه شرح الاستقامه وانا اقول لاخوان اللي هنا عندنا خصوصا في العماره بين المطيبين ان لا يتاخروا عن الدروس يعني واحد ينام بس بفراشه الى الى الاجماع بداله ان يقول ياتي ما صحيح وما طالب انا لا اعتبر الانسان الذي ياتي للعلم لمجرد ان يوجد الوقت فقط لا اعتبره غالبا فانا ارجو لانها هي إن التي تفكر لكنها تقال عليها ما تكافئ طيب قوله وإلى الله فيها أبواب منه أبواب أقرأ علينا أن الغيب لا يكمل وزر الغيب وإن دعاه إلى ذلك لقوله وإن كان المقلق إلى كملها لا يكمل من شيء بخلافه في الدنيا فإنه في الدنيا إذا دعاك أحد أن تعينه على من حمل أو أن تحمله عنه أجبته لكن في الآخرة لا انتبه مقاله إلى عندها لا يحمله شيء وحتى ولو كان أقرب الناس إليه ولهذا قال ولو كان لا يقرب ومن فوائدها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه بقوله إنما تنذر وأنه وهي فائدة جديدة وأنه لا ينتفع به بإنذاره إلا من يخشى الله عز وجل بقوله إنما تنذر الذين يخشون ربه إلى ومن فوائدها أيضا أن الخشية التي هي محل السماء ما كانت خشية في الغيب بقوله يخشون ربهم بالغيب لأن الخشية في الظاهر قد يكون الحامل عليها مراعاة عباد الله لكن إذا كانت بالغيب فإن هذا دليل واضح على أن صاحبها مخلص في خشيته الله عز وجل ومن فوائدها أيضا فضيلة الصلاة وأن وأنها أي الصلاة سبب الانتفاع لإنذار النبي صلى الله عليه وسلم كالخشية لقوله وأقام الصلاة ومن فوائدها أيضا أن الرجل أو الشيخ يقول أن الإنسان إذا تزكى فإن نفع تزكيه لنفسه ولا ينال الله سبحانه وتعالى من ذلك شيء لا ينال الله من ذلك شيء قوله من تزكى فإنما يتزكى لنفسه ويتفرع عن هذه الفائدة أن أوامر الله عز وجل ليس من أجل مصلحة ينالها بامتثالنا ولكن من أجل رحمتنا ومصلحتنا نحن قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم 
ولا تدروا وازلكم الى ومنها الحث الحث على تزكيه النفس كقوله ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه فانما يتزكى لنفسه وكل انسان عاقل اذا علم ان مصلحه العمل تعود اليه فانه سوف ايش؟ سوف يهتم به ويقوم به فاذا علمت ان تزكيك لنفسك حرصت عليه غايه الحرص والتزكي كما اشرنا اليه يشمل تزكيه القلب بتطهيره من جميع الشرك والشك والضغائن والاحقاد والبغضاء وما اشبه ذلك وتزكيه الاقوال من كل قول منكر لان كل انسان لا يقول الا خيرا يقول النبي عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصل وتزكيه الافعال ايضا من فعل الفواحش والاخلاق السيئه وما الى ذلك مما يجب على الانسان ان يتطهر منه ومن فوائد العهد الكريمه ايضا كمال هذا الدين الاسلامي حيث حث على تزكيه النفس ظاهرا نعم وباطنا ظاهرا بالاقوال والافعال وباطنا بالقلوب ومن فوائد الايه الكريمه ان مرجع الخلائق الى الله في احكامهم الكونيه والشرعيه والجزائيه أما الأحكام الكونية فظاهر أن المرجع إلى الله لأنه لا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله الكون، ولا لا؟ وأما الشرعية فكذلك فإن العباد مربوبون متعبدون لله عز وجل فكان مقتضى ذلك أن يتمشوا على أحكامه الشرعية، وأما الجزائية فالأمر ظاهر فإنه لا يجاز العاملين على عملهم إلا الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة منع الرجوع إلى غير الله فيما هو مختص بالله. لقوله وإلى الله المصير. فلا يجوز أن نرجع إلى النظم الوضعية التي من وضع البشر وعندنا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال الله عز وجل في الدرس الجديد وما يستوي الاعمى والبصير يعني لا يستويان في ادراك المبصرات ليس المعنى نفي ليس المعنى نفي التساوي مطلقا لان الاعمى قد يفضل البصير في امور اخرى لكن لا يستويان في ادراك المرئيات او المبصرات تطابق الايه وما يستوي الاعمى والبصير وهذا ظاهر الاعمى اذا قام يمشي وامامه حفره او حجر وقع في الحفره وعثر بالحجر والبصير 
بالعكس البصير بالعكس فلا يستوي هذا وهذا أيما أكمل البصير وهذا مثل حسي يجب أن ننتقل منه إلى المثل المعنوي وأما قول المؤمن الكافر ففيه نظر يعني كأنه يريد أن يقول إن الأعمى هو الكافر والبصير هو المؤمن ولكن نقول لا الآية يراد بها نفهم المساواة في الأمور الحسية الظاهرة التي لا ينكرها أحد أن الكافر والزنديق والمعاند والمستكبر لا يمكن أن يدعي تساوي الأعمى والبصير لكن قد يدعي تساوي المؤمن والكافر طيب قال ولا الظلمات ولا النور قال ولا الظلمات الكفر والنور الإيمان وهذا أيضا فيه نظر والظاهر أن الله سبحانه وتعالى أراد الظلمات الحسية والنور الحسن لأن نفي الاستواء بين هذين أمر لا يمكن إنكاره لأنه مدرك بالحس فالظلمات لا تستوي والنور ولكن لا شك أن المراد بذلك ظلمات الكفر وظلمات ونور الإيمان يعني أنها إشارة إلى هذا ولذلك جمع الظلمات وأفرد النور لأن سبل الكفر كثيرة وأما سبل الإيمان فسبيله واحد قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وإنما كان كفر ظلمات لأن فيه الجهل الجهل بالله عز وجل وبما يجب له وفيه أيضا أن الإنسان يسير على غير هدى ويسير اتجاهات متعددة منحرفة قلبه متشعب في كل واحد ولهذا تجد الكافرين أشد الناس قلقا وأبعدهم عن الثبات على خط مستقيم بخلاف المؤمن المؤمن مؤمن خط مستقيم وعارف وعارف أنه يريد الوصول إلى من؟ إلى الله فتجده يحول جميع الأفعال إلى طريق واحد وهو الوصول إلى الله حتى أنه إذا لبس ثوبه يشعر بأنه ينال بذلك مرات الله إذا أكل أو شرب أو نام أو سافر أو تكلم أو أحجر كل ذلك يرى أنه في في سبيل الله طريق الله لكن الكافر متشعب ولهذا كان منهجه ظلمات لأنه متشعب ما هناك هدف واحد يسعى إليه أهدافه كثيرة مغرور في الدنيا مغرور في رؤسائه مغرور في الناس لا يهتم إلا برضاه صلى الله عليه وسلم والعافية ولا يهمه أن يرضى أن يرضى الله عز وجل فلهذا 
كان مستحقا ان تجعل طريق الكافر على سبيل الجمع لتشتتها وتفرقها في الغالب انت معنا اليوم ولا في اليوم؟ ها؟ فاسق فاسق ودك تستريح؟ لا طيب ثالثا قال ولا الظل ولا الحروب قال المؤلف الجنه والنار يعني المراد بالظل عند المؤلف الجنه والمراد بالحروب النار ولكن كما قلت الظاهر ان هذا مثل بامر حسي لا يمكن انكاره لكن ينتقل منه الى امر معنوي الظل والحرور لا يستويان أيهما أحسن؟ الظل يعني الظل معروف هو الذي تقلصت عنه الشمس هذا ظل وإن شئت فقل الظل هو المكان الذي ليس فيه أشعة للشمس وإنما نقول ذلك لأن الجنة ما فيها شمس وقد قال تعالى فيها وظل وظل ممدود مع انه ليس فيها شمس و واما الحرور فالحرور على وزن الحرور وهو الهواء الحار الهواء الحار وبعضهم يقول إنه إنه الهواء الحار في النهار والسموم الهواء الحار في الليل وبعضهم يقول كلاهما بمعنى واحد فالحرور والسموم هم هما الهواء الحار وهذا معروف يكون في أيام الصيف وإذا كان معه شمس ازداد شدة في الحرارة طيب الآن عندنا الظلمات الأعمى والبصير والظلمات والنور والظل والحرور على كلام المؤلف نقول هذه المنفيات الثلاثة أو هذا النفي المورد الثلاثة الأول يعود إلى ذات المؤمن والكافر والثاني يعود إلى عمل المؤمن والكافر والثالث يعود إلى مستقر المؤمن والكافر. ولا لا؟ فالأول نفي في الذوات، والثاني نفي في الأفعال والمنهج، والثالث في المستقر والمأمور. وما سوى الأمر البسيط والأمام، ولا ظلمات ولا الظل ولا الحروب، الرابع وما يستوي الأحياء ولا الأموات المؤمنون والكافرون. فعلها كلام المؤلف يقول في الآية تكرار تكرار لأنه يفسر بالأول العلم البصير بالمؤمن والكافر وهنا قال الأحياء والأموات المؤمنون والكافرون ولو أردت أن أسلك أن أسلك مسلكة لقلت الأحياء ذوو العلم والأموات ذوو الجهل لقوله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ولأن الله تعالى جعل الوحي روحا 
تحياته القلوب والنفوس ولكنني لا اسلك نفسه انما لو اردت ان اسلك نفسه لقلت العلماء والجهال الاحياء والاموات العلماء والجهال واضح؟ لاني اذا سلكت هذا المسلك فعندي على ذلك البرهان وهو قوله او من كان مهيكل الى اخره اذا سلكت هذا المسلك سلمت الايه من من التكرار ونحن نعلم جميعا ان من القواعد المعروفه في الكلام انه اذا اذا دار الامر بين حمل الكلام على التاسيس او على التوكيد وجد حمله على التاسيس لانه هو الاصل الاصل الكلام ان يكون مستقلا مؤسسا لا مؤكدا طيب التأسيس يعني الأصل أساس يعني هذا معنى جديد غير المعنى الأول فإذا قال قائمة هذه الجملة مؤكدة الأولى وقال الثاني هذه الجملة مستقلة بنفسها فإنه يحمل على أنها مستقلة بنفسها نعم قال هو الكافر والمؤمن بعدين الكفار والمؤمنين يعني ما يصير لا ما نظر جمع مفرد نعم طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نعم انا اقول ان الاحياء والاموات يواجبه الحياه الحسيه والموت الحسي كل من يعرف الفرق بين الحي والميت كل حتى الكفار يعرفون الفرق بين الحي والميت ما يشابه هذه المعاني المحسوسه الاربعه من من المعاني المعقوله فهو مثلها ولا مخالف لها؟ فهو مثله فالذي يماثل هذه الاشياء المحسوسه من الامور المعقوله هو مثلها نعم يقول وزياده لا في الثلاثه تاكيد هذه الجمله كانت أن لدينا زيادة وأن الفائدة من الزيادة التوكيد والزيادة وما سلام البصير ما فيها شيء ولا الظلمات ولا الجثير ولا الظل ولا الحروب وما سوى الأحياء ولا الأموات كم دول؟ خمس طيب <تصفيق> و ولا الظلم الهيوح ولا النور ولا الظل ولا الحروب ولا الاموات خمسه لكن جعلها المؤلف ثلاثه لان المتقابل فيها ثلاثه الظلمات والنور هذه يريد ان تكون واحده والظل والحروب واحده ولا حرمات واحده المهم ان زياده الذات المواضع كلها كان كلها ثلاثه او خمسه هي للتوكيد اذ لو قيل وما يستوي الاعمى والبصير والظلمات والنور والظل والحروب والاحياء والاموات استقام الكلام لكن يؤتى بها الزائده للتوكيد نعم
وفيها أيضا فائدة ثانية وهي عدم السآمة والملل لأنها لو كتبت لطال لطالت المعطوفات بعضها مع بعض فقرر فيها عام النفي ليكون أبدا ليكون أبعد عن السآمة فإن قلت هل لذلك نظير في ذلك لا؟ نعم لهذا نظير في مواضع كثيرة منها ما نقرأه في كل صلاة وهي غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ لو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين استقام لكن زيدت لا في التوكيد قال الله تعالى إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن الله يسمع من يشاء قال المؤلف بدايته فإيش؟ نعم نعم فيجيبه أي المسمع بالإيمان يعني إن الله تعالى يدعو إلى دار السلام كما قال في أبوخا والله يدعو إلى دار السلام دعاء الله تعالى إلى دار السلام هل يسمعه كل أحد أما من حيث الإدراك الحسي فإن كل أحد يسمع أما من حيث الإجابة فلا من الناس من يجيب ومنهم من لا يجيب ولهذا قال والله يدعو إلى الإسلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله تعالى يسمع من يشاء يعني بمن اتباع هؤلاء الرسل وما أنت بمسمع من في القبور ما هذه بالعراق نقول انها هذا اسم اخر حجازيه واسمها الضمير انت والباهي بمسمع زاد التوكيد مسمع خبرها مسد بفتح مقدره على اخره ما امره لها حركه حرف الجر الزائد ما أنت بمسمع وقوله من في القبور من هذه مفعول لمسمع لأن مسمع اسم فاعل بمسمع من في القبور طيب قال المؤلف أي كفار شبههم بالموتى فيجيبون يعني ما أنت بمسمعهم فلا يجيبون لعندك لا يجيبون اي الصعب عندي الصحيح عندي نعم اللي عندي خطا لان اذا كان اذا كان فيجيبون فيجب ان تحدث النون لانه جواب النفي في قوله وما انت بمسلم بقوله اما المسلم اللي عند اغاني واخوانه فان فإنها منفصلة عما قبلها أي فهم في عدم إسماعهم لا يجيبون على كل حال المؤلف رحمه الله يقول ما أنت بمسمع من في القبور قال أي الكفار والذي يظهر لي أن المراد به الموتى حقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمع الموتى الحقيقة 
كما قال تعالى إنك لا تسمع الموتى فلو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المقبرة مقبرة الكفار قال يا أيها الناس اتقوا الله واعبدوه وما أشبه ذلك هل يسمعون هذه الموعظة التي تدعون بها؟ ها؟ لا ما يسمعون التي تدعون بها ولكنهم يقول ننتقل من هذا إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمع الموتى نعم لا يسمع الكفار لموت قلوبهم لأن قلوبهم ميتة ومن قلبه ميت والعياذ فإنه لا ينتفع بما يسمع من المواعظ فكأنه لا يسمع ثم قال إن أنت إلا نذير فصل المالك إن بماء وهذا يدل على أن ماء إيش؟ ماء على أن إن ما فيه وقد ذكرنا فيما مضى أن من علامات إن النافية أن يستثنى بعده نعم أن تتبع الإن يعني ما هو ما أنت إلا نذير نعم قال منذ منذر له والنذير كما سبق هو المعلن إعلاما إيش يتضمن التخويف الإعلام يتضمن التخويف يسمى مبارا نعم وقول إن أنت إلا نذير هل هذا الحصر حقيقي أو إرادي؟ إضافي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نذير وبشير لكن المقام هنا يقتضي أن يذكر الإنذار فقط لأنه في مقارعة الكفار ومقارعة الكفار تحتاج إلى الإنذار أكثر مما تحتاج إلى التبشير وقال إن أنت إلا نذير كيف يكون مقابلة بين الجملة اللي قبلها وهي بينها وبين الجملة اللي قبلها كأنه يقول أنت لا تستطيع أن توصل الهداية إلى قلوب الكافرين ولكن تستطيع إيش؟ أن تنذرهم لأن هذا هو مقامك مقامك الإنذار أما أن توصل الهداية إلى قلوب هؤلاء الكفار الذين يشبهون الموتى فهذا ليس إليك وصدق الله عز وجل فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يهدي أقرب الناس إليه وأشفق الناس إليه وهو عمه وهو طالب وشاء الله عز وجل أن يهدي أقواما من فارس والروم من أبعد الناس عن الرسول عليه الصلاة والسلام نسبا ومكانا لأن الأمر بيد الله عز وجل فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيبة طيب إن أنت إلا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا أرسلناك 
الإرسال بمعنى الأمر بالتفريق أو بقضاء الحاجة فماذا تقول أرسلت غلامي يخبر فلانا بكذا وكذا يعني أمرته بالتفريق أرسلت غلامي يشتري كذا وكذا أمرته أن يشتري الحاجة لكنها لكنها انتهت يعني الدفع وقول إنا أرسلناها بالحق هذه يحتمل أن تكون الباء للتعذير أي أي أننا أعطيناك حقا وأرسلناك به ويحتمل أن تكون وصفا للرسالة يعني أرسلناك رسالة حق والمعنى يختلف فعلى المعنى الثاني يكون يكون معنى الآية أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق وعلى المعنى الأول يكون معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق وإن كان المعنى يعني متلازمين لكنهما مختلفان من حيث المولد فعلى الأول يكون مولد الوصف نفس نفس الرسالة وعلى الثاني يكون مولد ذلك مولد الوصف المرسل به أفهمتم الآن ولا لا؟ أرسلناك بالحق أي أعطيناك حقا تبلغه الناس أرسلناك بالحق يعني أن رسالتنا إليك حق يكون وصف لإيش؟ للرسالة نفسها يعني لست بكاذب بل أنت صادق هذا على جعلنا الوصف عائدا إلى الرسالة أما إذا جعلناه عائدا للمصيبة فالمعنى أن ما جئت به ليس ليس بباطل بل هو صدق في الأخبار وعدل في الأحكام إنا أرسلناك بالحق بشيرا المؤلف بالهدى بشيرا من أجاب إليه ونذيرا من لم يجب إليه بشيرا ونذيرا يعني انك تبشر وتنذر لكن تبشر بالخير من اجاب وتنذر بالعقوبه من من لم يجب وعصى وذلك لان الشر يتضمن اوامر ونواهي فمن ارتكب النواهي اترك الاوامر واجبه بماذا بالانذار ومن فعل الاوامر واجتنب النواهي قارناه بماذا؟ بالبشر بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير ان يعني ناتج من امه من حجر زائد زائد او زائد زائدا يجوز يجوز الان تكون زائد حالنا بل المسجد بزائد الاولى المهم انه زائد لفظا زائد معنى وامه مبتلى وجملت خلا فيها نذير نعم خبر ما من امه ما هي الامه 
هي الطائفة الطائفة من الناس التي على منهج واحد طائفة على منهج واحد كدين واحد أو قومية واحدة أو ما أشبه ذلك هذه الأمة ليس كل طائفة نسميها أمة فمثلا أنتم الآن ما نسميكم أمة إلا لأنكم على طريق واحد لكن لو اجتمع جماعة في مكان متشتتين كل واحد له منهج ما نقول هؤلاء الأمة إلا إذا كانوا من قبيلة واحدة وما أشبه ذلك وإن أمة إلا خلا سلك فيها نذير نبي ينذرها يعني كل من أرسل الله إليه نذير لماذا؟ لتقوم عليهم الحجة لأنه إذا لم يكن للناس نذير فإن لهم حجة على ربهم يقول يا ربنا ما أسلك إلى هذا ثم قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبلك لقالوا ربنا لولا أسلك إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونحصر وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد رسل وسيأتي شرط هذا الكلام على ما في قوله وإنه في الآخر بين نذير من الإشكال والجواب عنه. قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير. في هذه الآية فوائد منها بلاغة القرآن حيث ينتقل لسامعه وقارئه من الأمثال الحسية إلى الأمثال المعنوية. ذلك لأن الأمثال الحسية لا ينتري فيها أحد ولا يمكن أحد أن يجادل فيها لأنك إذا قلت مثلا هذا هذه المنبة وهذا نورها ما أحد ينزل فيها فينتقل من المحسوس إلى المعقول المعنى ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة البصر فضيلة البصر لأن مثل استواء بين العمل البسيط معناه تفضيل من البسيط البسيط ولهذا أكثر من دعاء الله عز وجل اللهم نفتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا نعم وكذلك أيضا نقول في ولا الظلمات ولا لأن فيها من قراءة القرآن ما في قوله وما يستوي العمل البسيط وفيها الانتقال من المثل الحسي إلى المثل المعنى، طيب فيها أيضا تفضيل النور على الظلم، لأن في سبابهما معناه تفضيل النور على الظلم، ومنها أيضا إذا انتقلنا من المثل الحسي إلى أن طريق الهدى واحد وطرق الضلال متفرقة لقوله الظلمات والنور الظلمات والنور وذكرنا شاهدا من القرآن على هذا وهو قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
وقال تعالى الله ولي من يؤمن يتجنب المذنوب ولا يتغير اولياءه الطاغوت في طاغوت جاءه الى نور من الكفر ومنها ايضا انه لا يستوي الظلم والحروب وهذا مثل حسي ينتقل منه الى المثل المعني وهو ظل الجنه وحر النار لا يستويان ايهما افضل ظل الجنه اللهم جل منه طيب ومن فوائد الايه الكريمه ايضا التحذير من عمل اهل النار لان نفي الاستواء الى المظل والحول امر معلوم وتاذي الانسان الانسان بالحرور ايضا امر معلوم ففيه التحذير من عمل اهل النار هل يؤخذ من الايه الكريمه انه لا حرج على الانسان ان يطلب الظل نعم وان يطلب النور كذا معلوم يعني ما دام ما ما دمنا ذكرنا ان هذا النفي معناه تفضيل النور على الظلمات وتفضيل الظل على الحروب فلا حاجه على الانسان ان يطلب الافضل بل قد يجب احيانا طيب ولهذا لما راى النبي عليه الصلاه والسلام سحانا ورجلا قد ذلل عليه في صيام رمضان في السفر ما قال لا تواجب عليه ولكن قال ليس من البر الصيام في السفر وقوله لا يستوي احياء ولا موت فيها ايضا ما سبق في نظائرها وفيها فضيله العلم وهو كذلك وقد قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والعلم جهاد في سبيل الله وإن شئت فقل على الأصح العلم سلاح للجهاد في سبيل الله لأنه قد يحمل العلم من لا ينتفع به ولا ينفع غيره فهو سلاح لكن إذا نفعت نفسك وغيرك صرت مجاهدا به قال الله تعالى ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاد فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاد كبير طيب فالعلم العلم سلاح سلاح يتوصل به الانسان الى الجهاد في سبيل الله طيب ومن فوائدها ايضا من فوائد قول الاحياء والاموات ان ان فيه الحث فيها الحث على ايش؟ على طلب العلم وانه الحياه الامه كما انه حياه الفرد فلا يمكن ان تحيا الامه حياه لا اقول حياه بهيميه يمكن ان تحيا حياه بهيميه بدون علم لكن لا يمكن ان تحيا حياه طيبه الا بالعلم وكل الناس ينشدون الحياه الطيبه لكن ما طريقها العلم اذا اثمر ثمرته وهو الايمان والعمل الصالح قال الله تعالى ما عمل صالح من ذكر المؤمن فلا يجرمه حياة طيبة، نعم. 
يقول إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسلم من فائدها أن أن الله عز وجل هو الذي يجد مطالب الأمور حتى أنت يا محمد لا تستطيع أن تسمع أحدا بل المسمع هو الله وفيه إثبات مشيئة الله لقوله من يشاء وفيه رد على القدرية الذين يمكنون أن يقولوا لأفعال العباد مشيئة لله عز وجل يقول الله يسمع من يشاء ولكن هذه المشيئة المطلقة هنا وفي كل موضع جاءت مطلقة مقيدة بماذا؟ في الحكمة لقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان بل يجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل وحده في جلب المنافع ودفع المراد. لقوله إن الله يسمع من يشاء فإذا كان اسمه من الله فلا تسأله من غيره. لا تسأل إلا من الله ولهذا ينبغي لنا دائما أن نكون دافين لله عز وجل ونحن نشعر بأننا متصلون إلى الله وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحقق لنا ما نرجوه وما ندعوه به لا تعتمد على نفسك وتنسى الله نفزع الله دائما في الدعاء في السجود وبين الأذان والإقامة وفي كل مواقف الإنجاز الزمنية والمكانية والحل لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الأرض إذا دعان ثم أعلم أيضا أن الدعاء مع كونك تطلب حاجتك من الله هو نفسه أيضا عبادة عبادة تتقدم به الله فتكسب بهذا الدعاء تكسب فيه ثمرتين الثمرة الأولى الثواب على هذه العبادة والثمرة الثانية حصول المطلوب أو ذلك المطلوب ومن فوائد الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسمع منذ القبور لقوله وما أنت بمسمع منذ القبور فلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أهل ودعاهم وقال يا يا أهل القبور آمنوا بالله ورسوله يا أهل القبور اعملوا صالحا يسمعون؟ لا يسمعون فإن قلت من جواب عما ثبت في الحديث الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القتلة في بدر من المشركين وجعل يدعوهم بأسمائهم وأسماء أعبائهم يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد أنت يا أخ العجبة أما تقدم وأن تعال بالربعة هذه عشان ما تصير هكذا قل تعال بيا بيا ها نعم تعال بهذا يا أخي تقدم لي تقدم أقول ما الجواب عما كتب في الصحيح من أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقف على قتل المشركين 
في قلب البدر وجعل غيوب اسمائهم واسماء ابائهم يقبل من خدام هل وجدت ما وعد ربكم حقا فاني قد وجدت ما وعد ربي حقا فقال له عمر يا رسول الله ما تكلم من اناس جيدوا او كلام هذا معناه فقال ما انتم باسمع لمن اقول منه يعني انهم اسمعون فمن هو يقول يعني قال ما أنتم بأسماء لما أقول وأما ما ذكر عن قتابه فمعنى كلامه أنه خاص بهؤلاء أنه خاص بهؤلاء نعم فإن قلت ما الجواب عما ثبت في أيضا من أن الميت إلى ذكر وتولى عن أصحابه حتى إنه لا يسمع قرعا عارف وهم يسالفون عنه هذا عند الدفن وايضا لا يلزم من لا يلزم من سماع طلع النعال ان يسمع الكلام والدعوه ان يسمع الكلام والدعوه فلو قلت ما الجواب عما رواه ابو داود وغيره وصححه ابن عبد البر ووافقه او لم يخالفه ابن القيم من انه ما من مسلم يسلم على قبر كان يعرفه في الدنيا الا الا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. فالجواب ان يقال هذا في حال مخصوصه دل عليه الحديث. ولا يلزم من هذا اذا سمع السلام عليه وهو دعاء له ان يرد السلام على من سلم ان يسمع كل ما تكلم عنده كل ما تكلم عنده. فإن قلت ما الجواب عما قاله الفقهاء من أن الميت يتأذى بقول المنكر عند قبره أو فعل المنكر عند قبره فالجواب أن قول الواحد من الناس غير الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بكفر وإنما يرتد له لا به فجله لا به ثم على رأيهم رحمه الله يحملون معنى قوله وما أنت بمسلم من القبور أي بمسلم من تدعوهم إلى الإيمان والعمل الصالح فإنك لا تسمعهم سماعا يستجيبون له لكنهم سماعا يستجيبون له وهذا هو الجواب الأخير عن قوم من يقول ان الموتى يسمعون ما يقال عندهم ثم يخاطبون به يقول مثلا لا يسمعون نعم ولا يسمعون في القبور اي سماعا ينتفعون به ويستجيبون له نعم والله اعلم والواجب على المؤمن نحو هذه الامور الغيبيه 
أن يؤمن بما جاء به النص فقط والباقي يسأل بل يجب عليه أن يقول العلم عند الله فلا يلزم بالنفي ولا يلزم بالإثبات نعم نعم له أن يلزم بالنفي ويجعل ما ثبت به الحديث من السماء مخصصا لأنه قال وما أنت لمسلم من في القبور وفي الآية الأخرى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع مسلم الدعاء إذا ولم يبلغ ومن فوائد ثم قال تعالى إن أنت إلا نذير من فوائد هذه الآية الكريمة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إلا مبلغا ومنذرا وليس في يده جلب هداية لأحد ولا دفع ضرر عنه لأنه قال إن أنت إلا نذير يعني ما أنت هادي للناس أي هداية توفيق وإرشاد توفيق واشع ولكنك منذر فأنت هادي هداية جلائل فقط يقول إن أنت إلا نذير ثم قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن أمة إلا خلا فيها نذير ثم أرسلناك بالحق في هذا دليل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه ليس بكاذب ثم قال أرسلناك بالحق ومن فوائدها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل للرسالة إذا جعلنا بالحق حالا من الفاعل اي الناس لا تكون بذلك فيقول في جميع ان الرسول عليه الصلاه والسلام اهل للرساله وهذا معلوم من ادله اخرى كقوله الله اعلم حيث يجعل رسالته لكن نريد ان ناخذها من هذا الامر ومنها ايضا ان ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام فهو حق ليس بباطل فإذا نظرت إلى أخباره وجدتها صدقا وإذا نظرت إلى أحكامه وجدتها عدلا وهذا هو الحق لأن الحق بالنسبة للخبر والصدق والحق بالنسبة للحكم هو العدل ومن فوائدها أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام جمعت بين البشارة والإنذار لقوله بشيرا ونذيرا ومن فائده أيضا أن الإنسان يجتمع فيه خصلتان متضادتان في المعنى وإن كانت متفقتين في المراد بشير ونبيه لأن المبشر المبشر هو الذي يعد الناس للخير ويتهم لهم باب الرجاء والمنذر هو الذي يخوفهم من الضارة فبينهما من حيث المعنى تقارب وهما يجتمعا في عين واحدة هل ننتقل من هذه الفائدة إلى أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال الإيمان وخصال الكفر؟ نعم 
والبشر نحن متلازمون ما هم متلازمون اذا رايت جيش مقبل على البلد فانا انظرهم ولا ابشرهم لكن اذا رايت ان الجيش قد انصرف فانا ابشرهم وعلى كل حال المعروف من مذهب السنه والجماعه وهو الحق ان الانسان قد يجتمع فيه خسار الايمان وخسار الكفر فيكون مؤمنا من وجه وكافرا من وجه كقول الله عليه الصلاه والسلام ان كانت الناس هما به الكفر الطعن في النسب والنيح عنه وقال النبي عليه الصلاه والسلام ايضا سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر مع ان قتاله لا يخرج من الايمان لقوله لو طائفتان من المؤمنين قتلوا الى قوله ان المؤمنين الاخوه اصبحوا بين الاخوين وقوله لا ما مسلم هو ان مثل خير فيها ايضا من الفوائد ان الامر كله لله ليس لاحد مشاركه فيه حتى اعظم الناس منزله لا يشارك الله تعالى فيما يختص به بقوله انا ارسلناه ومعلوم ان مقام المرسل اعلى من مقام المرسل الله هو تعالى انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا الخطاب في قوله إن أرسلناك للنبي صلى الله عليه وسلم والإرسال هو تحميل المرسل شيئا نبلغه إلى المرسل إليه والجملة كما نفهم كما نشاهد مؤكدة بإن وتأكيد الجملة يدل على الاهتمام بها من أجل أن يؤمن بها الإنسان إيمانا كاملا. يقول الله تعالى: إنا أرسلناك. الحق قلبه هنا إما أن تكون للتعدية تقول أرسلته بكذا لبيان المرسل به وإما أن تكون للمصاحبة. والمؤلف رحمه الله يقول بالحق بالهدى وكأنه أخذ هذا التفسير من قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ولكن الصحيح في الآية أن المراد بالحق ضد الباطل فيشمل الصدق في الخبر والحق والعدل في الأحكام أي بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام وليس الهدى فقط بل الهدى والصلاح والاصلاح وغير ذلك وغير ذلك لو يقرب الاخ جدا حتى تصدر فرج الحالي اما في قوله تعالى بالهدى ودين الحق فنعم ممكن ان نقول المراد بالهدى هناك ان ان نقول المراد به العلم النافع لأنه ذكر الهدى وذكر الدين فذكر العلم والعمل أما هنا ف... 
فلا ينبغي أن نقتصر على قولنا الحق أي الهدى بل نجعله أعم من ذلك ليشمل الهدى الذي هو العلم ويشمل دين الحق الذي هو الرشد والصلاح والإصلاح فالرسول عليه الصلاة والسلام قد تضمنت رسالته العلوم النافعة كلها والصلاح للخلق في معاشهم ومعادهم وما جاء به فقد تضمن الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام قال تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا بشير هذه الحال بمعنى مبشر حال من الكاف في أرسلناك قال المؤلف بشيرا من أجاب إليه ونذيرا من لم يجب إليه والبشارة هي الإخبار بما يسر وقد تستعمل في الإخبار بما يسوء كما في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم وأما الإنذار فهو التخويف أي الإعلام بما يخوف والنبي عليه الصلاة والسلام كانت رسالته بشارة وإنذار لأنها إما أمر يبشر فاعله بما يقتضيه ذلك الأمر وإما نهي يخوف صاحبه من ارتكابه فالشريعة كلها بشارة ونذارة وقول المؤلف رحمه الله بشيرا من أجاب إليه ونذيرا من لم يجب قد يقال إن الأولى إبقاء الآية على عمومها أي بشيرا لمن أجاب إليه ونذيرا له في نفس الوقت لأن من أجاب أيضا يحتاج إلى إلى إنذار فيكون البشارة والإنذار شاملة لمن أجاب ومن لم يجب حتى من لم يجب يبشر إن إن أجاب طيب بشيرا ونذيرا ثم قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير إن بمعنى ما فهي نافية وقد ذكرنا لها ضابطا فيما سبق أي ذكرنا لإن النافية ضابطا لكنه لا يحيط في جميع بجميع مواردها وهو أنه إذا أتت بعدها إلا فهي نافية مثل إن أنت إلا نذير إن هذا إلا سحر مبين إن هذا إلا اختلاق إن هذا إلا خلق الأولين ومنها أيضا هذه الآية إن من أمة إلا خلافها نذير وقوله من زائدة 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 إعرابا زائدة معنى فإن قلت كيف تكون زائدة زائدة قلنا لأن زاد يستعمل لازما ومتعديا فيقال زاد الطين بلة هذا متعدي فزادتهم إيمانا ها متعدي أيضا وتقول زاد المال هذه لازمة فمعنى زائدة زائدة يعني زائدة هذا من الناقص الذي هو الزيادة أي 
نعم من الناقص الذي لا يتعدى وزائد الثانيه من المتعدي طيب وامه مبتدا مرفوع بضمه مقدر على اخره منع ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد الا خلا فيها نذير قال المؤلف رحمه الله خلا بمعنى سلف فيها نذير اي نبي ينذرها والامه هنا بمعنى الطائفه وتاتي في القران على اربعه اوجه تكون بمعنى الطائفه كما هنا وتكون بمعنى الزمن مثالها والذكر بعد امه وتكون بمعنى الدين والمله وان هذه امتكم امه واحده وتكون بمعنى الامام مثل ان ابراهيم كان امه قانتا ما من امه الا خلا فيها نذير اي سلف ومضى نذير ينذرها وذلك لتقوم الحجه على العباد لان العقول مهما بلغت لا يمكن ان تعرف ما يجب لله عز وجل من الحقوق كما لا يمكن ان تعرف ما يجب له من الاسماء والصفات على سبيل التفصيل وان كان العقل يدرك ان الانسان لا بد ان يعبد خالقه ويدرك ان الخالق لا بد ان يكون متصفا بصفات الكمال لكن على سبيل الاجمال لا على سبيل التفصيل فمن اجل ذلك ارسل الله الرسل لتقوم الحجه على العباد فما من امه الا خلا فيها نذير قد تكون الانبياء في وقت واحد في امكنه متعدده وقد يكون الانبياء في وقت واحد في مكان واحد اما ان يوجد مكان واحد لا لا لم يكن فيه نبي فهذا لا يمكن لا بد ان تكون جميع الامم قد بعث اليها الرسل ونظير هذا قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله واجتنب الطاووس بعثنا في كل أمة يستفاد من هذه الآيات الكريمة عدة عدة فوائد منها ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه مؤكد لا مرية فيه من قوله إنا أرسلناك ومنها فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم لكونه رسول رب العالمين فإن الرسالة مقام عظيم لا ينالها إلا من هو أهل لها كما قال الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته ويقول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم كلام الله وهم أي الرسل مفضلون على من سواهم من الخلق ففي الآية فضيلة ومنقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها بيان ما يشتمل عليه دين الرسول عليه الصلاة والسلام من الحق الذي ضده الباطل والباطل إن كان في الأخبار فهو الكذب وإن كان في الأحكام فهو الجو والظلم وعليه فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة للحق في الأخبار 
وفي الأحكام ففيه بيان أيضا فضيلة هذه الشريعة الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما كان حقا فإن الشريعة جاءت به سواء نصت عليه بمعناه الخاص أو بالمعنى العام ومن ثم أثبت بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين ما يسمى بالمصالح المرسلة وجعلوها دليلا مستقلا والصواب أنها ليست دليلا مستقلا لأن هذه المصالح إن شهد الشرع لها فهي من الشرع ولا حاجة إلى أن نجعلها دليلا مستقلا وإن لم يشهد لها فليست بمصلحة وصاحبها الذي زعمها مصلحة يعتبر واهما يعتبر واهما فكونه نثبت دليلا خامسا نسميه المصالح المرسلة هذا خطأ لماذا؟ لما قلت لكم الآن وهو أن هذه المصلحة إن شهد لها الشرع فهي من الشرع دل عليها الكتاب والسنة وإن لم يشهد لها فليست بمصلحة فلا تعتبر طيب ومن ذلك أيضا زعم بعضهم إحداث دليل سادس وهو استصحاب الحال بمعنى أن بمعنى أن الأمر يبقى على ما كان عليه حتى يتبين ارتفاعه وانتفاؤه هذا أيضا ليس بصواب يعني لا يصح أن نجعله دليلا مستقلا لماذا؟ لأنه قد دلت عليه السنة فقد شكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا إذا نبني على إيش؟ على بقاء الأصل واستصحاب الحال وحينئذ لا يحتاج أن نجعل هذا دليلا مستقلا وإنما جعل بعض العلماء هذين دليلين مستقلين لأن الإنسان ينقطع في ذهنه أن هذا شيء منفصل عن دلالة الكتاب والسنة فيذهب ويجعله دليلا مستقلا وإلا فلو تأمل لوجد أن ذلك موجود في الكتاب والسنة وأنه لا حاجة إلى أن نثبته دليلا مستقلا ولقد تجرأ بعض المتأخرين على الدليل الأول وهو المصالح المرسلة حتى أدخل فيه ما شهد الشرع ببطلانه ومن ذلك قولهم بإجازة الربا البنكي وأنه يجوز بناء على ما توهموه من المصالح المرسلة وقالوا إن اقتصاديات العالم في العصر الحاضر لا تتم إلا باستعمال هذه الطريقة فالألفاظ والأساليب إذا جاءت على غير ما جاء في كتاب السنة يحصل فيها بها مفسدة فهنا أدخلوا شيئا شهد الشرع ببطلانه وإذا شهد الشرع ببطلانه فإننا نشهد أنه ليس فيه مصلحة وأن المصلحة الموهومة منه يخلفها مفاسد كثيرة 
مفاسد كثيره فلهذا نحن نرى ان لا يعني